Bene, buonasera a tutti. Allora, il mio compito è di presentare questa figura importante, oltre che dello studio anche dell'ordine domenicano. Tenete presente, o meglio, ci aiuta a cogliere la personalità del Gotti e tenete presente la sua nascita, e la, nascita la data di nascita e la, nascita e la data di morte. Nasce a Bologna il 5 settembre 1664 e muore a Roma il settembre 1742. Quindi la sua esistenza, diciamo così, è divisa in due secoli, 40 anni nel 600 e 40 anni nel 700. Piccola curiosità, eh? nasce nel settembre e muore ancora anche nel settembre. E i giorni, diciamo così, della nascita e della morte eh, sono abbastanza vicini. Una curiosità che ci può più o meno interessare, no? Dagli modi, se i primi 40 anni, praticamente del 600, sono stato il tempo della maturazione sociale, culturale e spirituale, i secondi 40 anni, diciamo così, sono dedicati a riversare nelle varie istituzioni nelle quali lui eh, opera quello che aveva interiorizzato. Vi do alcuni dati essenziali. 1664, nascita. 1610 entra nell'ordine domenicano a Bologna. 1611 professa come frate domenicano e inizia gli studi di base. 1685 frequenta l'Università di Salamanca. Nel 1688 acquisisce la licenza in teologia, c'è l'ordinazione sacerdotale e rientra a Bologna e incomincia nel settembre del settembre del 1688 la sua vita di studioso, di, di maestro. Poi c'è nel 1708-1710 il primo priorato a San Domenico, 1710-1712 è eletto priore provinciale, il 14, tra il 1714 e il 15 è il secondo priorato. C'è uno stacco, diciamo così, da, da Bologna, perché praticamente lui, a parte l'ultima parte della sua vita a Roma, è vissuto sempre a Bologna. E quindi eh, lo stacco che avviene tra il 1500, eh, 1715 e 1717 a Milano come inquisitore lo toglie un pochettino dal suo nido eh, che era Bologna ritorna a Bologna riprende l'insegnamento e inizia la pubblicazione di libri tra il 1720 e il 1721 c'è il terzo priorato 1721-1723, secondo provincialato. Nel 1728 eh, eh, diventa cardinale 
e quindi la sua presenza è a Roma, praticamente abbandona Bologna. Nel 1740 c'è una candidatura a pontefice, ma la Francia si oppone e nel 1742 muore. Allora, io divido, divido la, la, la mia lezione, diciamo così, in quattro eh, momenti della vita del Gotti. Il, test, il contesto socio-religioso, il religioso domenicano, lo studioso e infine la persona che è a servizio, il domenicano a servizio della Chiesa. Vediamo brevemente, eh? non pretendo di essere chissà che cosa, perché è molto sintetica la cosa e quindi ovviamente non, non, non posso avere una grande originalità, anzi, presento, diciamo così, pre, i, i problemi caratteristici dei due secoli, il Seicento e il Settecento. Secondo il giudizio degli storici, i secoli XVII e XVIII sono talmente integrati tra loro per cui il Settecento non può essere considerato un periodo di cento anni precisi, ma è un arco, di, un arco temporale, diciamo così, più lungo, che incomincia secondo loro nel 1660, si conclude poi nel 1775-1789 al momento, diciamo così, alla vigilia delle delle grandi rivoluzioni, quella americana, francese e industriale. Allora, questa scelta di definire col nome del Settecento un periodo cronologico più lungo e diverso a quello che viene considerato normalmente, perché bisogna farlo? Perché risponde alle esigenze di dare un senso compiuto e facilmente individuabile a una serie di elementi e di caratteri che connotano eh, quell'arco di anni eh, che, che, che vive l'intera Europa, sia nel terreno della politica, dell'economia, delle strutture sociali, della cultura, della vita religiosa. Il Seicento, sappiamo che è un'epoca di grandi trasformazioni, sia dal punto di vista territoriale, sia economico che sociale. Si formano quasi ovunque le, eh, le monarchie nazionali, sia, e, e poi sono assolutistiche, eh, tranne l'Italia, dove la potenza papale non permette che ci sia una unità. E poi è stato un secolo di innovazioni scientifiche e tecnologiche, anche se vide il continente europeo continuamente sconvolto da conflitti. Perché? Ma perché ovviamente, come sta succedendo adesso, c'è sempre qualcuno che vuole avere la supremazia territoriale, vuole allargare i suoi confini. La grande crescita demografica che era avvenuta nel 1500, durante il 1600 invece... Abbiamo un, un calo. Come mai? Beh, perché le merci diventano più costose, diminuisce il reddito della popolazione, 
che sforza ovviamente nel generare pochi figli, come succede adesso in Italia, no? Le grandissime e incessanti guerre portarono carestia, devastazioni, pestilenze. C'è un grande numero di morti e questo causa eh, nella popolazione del tempo eh, la paura della, una grande paura della morte. Abbiamo così la ripresa della caccia delle streghe, la persecuzione degli ebrei, ricerca degli untori ritenuti responsabili di tutte le calamità e anche le persone deformi eh, quando erano considerate eh, diciamo così castigate da Dio eh, venivano eliminate bene nonostante ciò nonostante queste difficoltà ma, ma anche grandezze del 600 ecco il 600 si distingue anche per le grandi grandi novità nel campo della scienza e del pensiero filosofico che si ripercuotono poi anche nel secolo seguente queste queste grandi eh, idee filosofiche e anche scientifiche e poi continuano anche nel 1700 allora abbiamo il formarsi dell'empirismo con Bacon che promuove la ricerca della conoscenza naturale con tutta una serie di altre specie di empirismo. Il razionalismo, con il dubbio sistematico di Descartes. L'occasionismo, secondo cui Dio è tempestivamente attivo nell'atto, secondo Arnold Zellinot. L'illuminismo, che promuove la libertà di sapere e la tolleranza religiosa, con le varie espressioni poi di, di illuminismo e romanticismo che combatte la differenza tra fede e ragione George Agman sotto l'aspetto politico il settecento coincide prima con l'apogeo del, del, dell'assolutismo e poi man mano che nascono, nasce il, il, il pensiero eh, soprattutto filosofico che limita eh, eh, i, i poteri dei, dei, dei sovrani, no? e si, quindi abbiamo un calo di quello che potrebbe essere considerato l'assolutismo. Guardiamo cosa succede invece è stato l'aspetto religioso all'interno della Chiesa Cattolica la Chiesa Cattolica, meglio eh, c'erano degli stati che erano rimasti fedeli al Pontefice di Roma dopo la riforma protestante e quindi la religione cattolica si impose come unica religione ufficiale e professabile da parte dei sudditi, mentre il sovrano era considerato il principale difensore e promotore. In questa simbiosi tra religione e Stato, il secondo arrivava arriva a riconoscere le leggi del primo, ma ad imporre poi il suo potere con la forza. Meglio faceva rispettare con la forza quelli che erano i principi della religione cattolica. 
Alla Chiesa rimane il, il, il monopolio dell'assistenza sociale e dell'istruzione. Questo qui fino eh, a che non, non, lo Stato non interviene e questo avviene dopo, dopo all'interno del 1700. Quindi lo Stato assoluto garantì alla Chiesa Cattolica particolari privilegi giuridici come l'immunità e il diritto di asilo che vedremo poi anche applicato nel convento di San Domenico. Come mai sarà applicato e anche contestato? E per gli edifici sacri e l'esenzione dalle imposte tributarie. A far da contrappeso a tali concessioni alla Chiesa vi fu una pesantissima ingerenza dello Stato negli affari religiosi, arrivando ad, una, ad un minuzioso controllo su tutte le attività e le organizzazioni della sua organizzazione, un sistema che si è conosciuto come il giustizianorismo. Con il vento a fermarsi del Settecento delle idee umanistiche, il sentimento religioso eh, svanisce un po', si affievolisce e, e c'è poi anche il decadimento del clero. L'intensa religiosità si tramuta talvolta in eccessi che sfociano nel fanatismo. La censura fu applicata in tutti i campi. I cristiani del XVIII del secolo vissero una vera e propria ossessione del demonio e esprimevano una costante idea di essere sempre perseguitati. Era sempre, diciamo così, sotto l'influsso del demonio, che poi non è così. Pertanto non furono rare le accuse di persone, soprattutto donne, di avere stretti legami con il diavolo ai danni della comunità, cioè la stregoneria non più un qualche cosa di personale, ma che andava eh, contro la comunità e quindi la comunità eh, eliminava chi era contro, eh, si, si presentava come eh, contro la, la comunità. Allora, presentato molto rozzamente, diciamo così, quello è il contesto socio-politico-religioso del 600-700, andiamo adesso al secondo momento, cioè il primo del, del Gotti, cioè il, il Gotti religioso, il religioso domenicano. Vincenzo Lodovico Gotti, come abbiamo già visto, nasce a Bologna da Giacomo Gotti e Chiara Capardi, il 5 settembre 1664. Riceve i primi rudimenti grammaticali presso le scuole Pie, che erano state istituite a Bologna dal, da Francesco Fiammelli nel 1616 mentre gli studi umanistici di, retorica, di umanità e di retorica li compie presso i, i, i gesuiti che erano entrati a Bologna nel 1546. A, 18, a 16 anni nel 1608, 680, pardon, veste l'abito domenicano nella Basilica di San Domenico a Bologna che è il convento più importante eh, della provincia Utrusco-Lombardie. 
Quando, quando Fra Vincenzo inizia la sua vita religiosa in San Domenico, sono ormai passati 22 anni da quando un frate della provincia, Fra Giacomo Passerini, aveva dato inizio alla riforma eh, domenicana. Ma perché questo? Il Passerini, il Passerini eh, è protetto eh, dalla curia perché gli era contro, ovviamente i provinciali della provincia, della provincia San, eh, di Trusco e Lombardie, perché come si permetteva questo religioso di introdurre la riforma della vita religiosa nella provincia Trusco e Lombardie, che era una delle più grandi e più... Eh, note e illustri province dell'ordine eppure la Santa Sede lo sostiene e nel 1695 Innocenzo XI approva la congregazione di Santa Sabina perché nel frattempo aveva introdotto la riforma in parecchi conventi della provincia e anche fuori della provincia autorusca Lombardie. Non sappiamo quali erano i sentimenti del giovane religioso. Non, non ne parlano, eh? non ne parla lui ovviamente, ma non ne parlano neppure quelli che hanno scritto la sua vita. D'altra parte, il convento di Bologna, come la maggior parte dei religiosi della provincia autorusca, era caduto nella rilassatezza. La provincia autorusca Lombardie era nata dopo un centinaio di anni di cammino di riforma. Era partita la riforma nel 1398 con il beato Raimondo da Capua. Si era inserita in questo cammino anche la comunità di Bologna, Qualche, qualche anno dopo e, alla e nel 1531 nasce la provincia turusco Lombardie ma durante i, gli anni che passano tra l'accettazione la, la la, della riforma e quindi la nascita della provincia turusco Lombardie turusco Lombardie perché eh, comprende i conventi che facevano parte sia della provincia di Lombardia cioè di San Domenico, sia i conventi che facevano parte della provincia di San Pietro Martire. Aderiscono conventi dell'una e l'altra provincia e nel 1531 nasce la provincia turisco Lombardie. Bene, la, provincia, la, la congregazione di Santa Sabina cerca di introdurre la riforma nel convento di Bologna. Ovviamente, come dicevo, ma come si permette questo frate di venire a portare la riforma a Bologna? Noi siamo il centro, eh, eh, diciamo così, culturale, religioso della provincia, nell'ordine abbiamo un grande nome. Fatto sta che i religiosi eh, eh, mettono in difficoltà, usano. Eh, tutti i mezzi per, per far sì che la, la riforma non vada in porto 
e dopo due anni i responsabili della eh, congregazione di Santa Sabina eh, chiudono eh, quindi il moto di riforma a Bologna si esaurisce bene all'inizio di questo sommovimento di Bo- a Bologna provocato dal tentativo di riforma il convento, del convento di San Domenico fra Vincenzo superati brillantemente i corsi di filosofia nel 1685 eh, proprio nel momento in cui viene, eh, eh, viene istituita la congregazione di Santa Sabina viene mandato eh, a studiare nella, nella, nell'università di Salamanca durante la permanenza in Spagna si, si, si costruisce, no? si conquista l'amicizia dell'unzio Marcello Durazzo che nel, nel 1685 era stato fatto aveva eh, eh, cominciato il suo compito di nunzio eh. poi il durazzo sarà innalzato alla dignità cardinalizia e manterrà sempre una particolare attenzione verso quel giovane che aveva incontrato a Salamanca e che aveva eh, visto come un qualche cosa di eh, una persona molto molto intelligente e, e, e dotato. Dunque fra Lodovico nel 1688 consegue la licenza in teologia e ordinato sacerdote d'annunzio Durazzo, rientra a Bologna e comincia il suo insegnamento, vive la vita comunitaria e comincia l'insegnamento. Durante questa vita comunitaria, sia nel, eh, sotto l'aspetto religioso, sia sotto l'aspetto intellettuale, eh, si dimostra una persona eh, dalla solida eh, dottrina filosofica e teologica, ma anche possiede saggezza nel giudicare le persone e quindi i confratelli vedono in lui la persona adatta per poterlo eh, chiamare a resere la comunità di San Domenico. E questo avviene la prima volta nel 1708 che eh, svolge il suo compito di priore fino al 1710, due anni praticamente. Bene, durante questo periodo ottiene dal senato bolognese a spese eh, del comune che venga eh, ripulito e indorato il reliquiario del capo di San Domenico. E ancora, sempre durante il priorato di, eh, del Goddi, viene risolto un problema che si potraeva da tempo. Il grande coro, durante l'inverno, eh, è una specie di, di, di Siberia, e quindi i frati eh, si trovavano a malpartito. Allora, dobbiamo trovare, dice la comunità, un posto dove possiamo recitare l'ufficio, ma che ci dia almeno la possibilità di non congelare. La, il Gotti chiede al Consiglio la possibilità di, eh, diciamo così, di preparare eh, questo posto nella sala capitolare. La sala capitolare che vediamo adesso non aveva l'altare. Allora vengono fatti dei lavori e 
la sala capitolare diventa il piccolo coro dove la comunità eh, durante l'inverno si riunisce per eh, recitare l'ufficio. Teniamo presente che le obiezioni che faceva il Passerini alla comunità di Bologna non erano poi così eh, campate per aria. La comunità di Bologna era molto numerosa e il Gotti stesso dice dato che partecipano al coro poche persone, beh, lì ci possono stare. Perché? Ma perché c'era tutta una serie di privilegi per cui professori, predicatori, avevano, eh, potevano anche recitare l'ufficio in altri momenti, al di fuori del coro. Bene, nel maggio del 1710, fra Vincenzo ha 46 anni, viene, si svolge il capitolo provinciale a Bologna e viene eletto provinciale della provincia. Svolge questo compito per due anni fino al 12, come tutti i maestri, come tutti i provinciali e tutti i maestri, eh, pubblica gli atti e accompagna questi atti con una lettera eh, dove cerca di esortare, richiamare, dà delle disposizioni che a volte sono tanto lunghe, perché, ma anche perché molto probabilmente eh, poi non le leggevano i bravi frati. Non si è ancora, diciamo così, svestito dell'ufficio di provinciale che il convento nel 1714 lo rielegge priore della comunità. E anche qui lui risolve alcuni problemi. Eh, le cappelle della, della chiesa di San Domenico molto spesso erano il prodotto della dell'aiuto meglio gestivano anche economicamente quindi potevano, potevano costruire queste cappelle le famiglie nobili di Bologna e godevano di diritto di patronato ma questo non dava loro la possibilità di disporre anche dei quadri che lungo il corso dei secoli venivano messi in queste cappelle allora, poiché alcune famiglie volevano appropriarsi dei quadri delle, delle cappelle, il priore Vittorio Mazzocca, da Venezia, nel 1713, mandò un esposto a Roma perché il Papa eh, proibisca al, alle famiglie di portarsi via i quadri dei, di, degli autori, dei pittori grandi, insomma, eh. Quindi Clemente XI accoglie la supplica della comunità e nel 1713 con un suo atto proibisse che vengano portati via dalle, dalla Chiesa opere di celebri artisti senza il permesso della congregazione dei cardinali. Strano a dirsi, quando è priore Lodovico il 16 settembre 1714 domanda al Consiglio Conventuale di poter vendere per 100 scudi d'argento il San, eh, San Giacomo di Leonello Spada. Ma come se prima il tuo prior, il predecessore aveva detto di non, aveva chiesto al Papa di non portare, di, 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 di proibire di portare via i quadri e tu? Ecco, non si sa perché. 
fatto sta però il, il consiglio dà il, dà, dà il, suo, eh, il suo permesso però il San Girolamo non va via perché molto probabilmente la, la, una parte grande della comunità si oppone e quindi resta, resta lì quindi andiamo avanti i confratelli di San Domenico non lo lasciano tranquillo nella sua cella a studiare perché? ma perché nel 1720 lo richiamano alla loro guida e anche durante questo, uh, questo priorato sempre il, il, il Gotti risolve alcuni, eh, alcuni problemi viene concesso alla famiglia Barbazza di costruire in chiesa una tomba al proprio antenato Giulio Antonio Barbazza e sempre durante il pirolato del Gotti il consiglio del convento mette in pratica eh, quello che il cardinale legato Niccolò Grimaldi aveva, eh, aveva proibito, aveva, eh, proibito alla, 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 alla diocesi di Bologna, ma non solo, no? di non accettare più nei conventi e nelle chiese delinquenti e contumaci, se non che qualche bravo frate misericordioso eh, aveva, aveva trasgredito il comando e quindi faceva entrare qualche associale, con conseguenze anche poco, poco, poco belle, per cui il priore richiama, richiama l'atto del, del, del cardinale. La nuova chiamata alla guida di provincia viene durante il capitolo provinciale che inizia il 17 aprile 1721, sembra nel convento di Bologna, e il 26 eh, aprile seguente Ludovico, Ludovico Vincenzo Gotti è eletto ancora priore provinciale, condurrà la comunità fino al 1723. Segue anche qui l'accompagnatoria agli atti capitolari. Durante questo provincialato entra in scena, diciamo così, il generale Marsili. L'ho tirata forse un po' troppo, un po' alle lunghe, perché? Ma perché il generale Marsili, diciamo così, è una figura importante sotto l'aspetto culturale sia per la, la, la città di Bologna e sia poi per i rapporti che ha che avrà con i domenicani allora Luigi eh, Ferdinando Marsili dona e dona, dona al convento bolognese la sua stamperia che avrà un grande impatto culturale questo è l'aspetto diciamo così nei riguardi del convento perché ha questa grande importanza la donazione del Marsili? Lui durante la sua esistenza era passato attraverso una pluralità di, di, diversi, di compiti, di esperienze. E per adempiere ai suoi compiti, i suoi impegni di generale, le armate imperiali e diplomatico, ebbene durante questi eh, viaggi che faceva era una persona molto colta 
e quindi raccoglieva oggetti d'arte, di archeologia, strumenti per esperimenti scientifici e tutta l'attrezzatura per una tipografia poliglota. Poi aveva raccolto libri in varie lingue e, e anche i torchi per imprimere ogni sorta di, di carattere. La messa in opera di tutto questo, secondo lui, avrebbe dovuto essere un, portare un movimento culturale e quindi intende offrirla allo studio di cittadino per, per rinnovare, per stimolare un rinnovamento e riportare quella università di Bologna che era stata una delle grandi università al suo, al suo stato o anche all'altezza di, di altre università, ma che questa università lungo il corso degli anni aveva perso eh, importanza. Lo studio del cittadino era in profonda crisi, inadeguato a recepire le istanze di rinnovamento provenienti dai progressi della scienza impantanandosi in un linguaggio scolastico sterile e dommatico. Allora il Marsini invia una lettera alle autorità accademiche elencando tutta una serie eh, di cause che hanno determinato la decadenza dello studio cittadino e propone le iniziative per, una, per un suo rinnovamento e eh, propone di donare tutto quello che aveva raccolto durante i suoi viaggi. Lo studio prima dice sì, e poi no, e poi ci sono difficoltà, e niente, fatto sta che rimane arroccato nelle, nelle proprie idee e quindi non c'è nessun rinnovamento, non accetta l'offerta del, del Marsili. Il Marsili allora cerca di rivolgersi al Senato cittadino. Allora anche il Senato cittadino dice di sì, ma poi, come succede, chi va a dirigere eh, questa istituzione è lento. Eh, non lo so, non, non, non si decide a, 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 a creare il personale, il personale per, per condurre questa, questa istituzione, per cui niente da fare, fallisce anche questa nuova iniziativa. E allora il, Domenic, eh, il Marsili si rivolge ai Domenicani, ecco allora il perché io se, eh, ho, diciamo così, ho insistito un po' sul, sul Marsili, e perché si, perché si rivolge ai Domenicani? Ma perché ha grande amicizia e stima del, di Vincenzo Gotti. Se voi andate nel transetto destro eh, della chiesa di San Domenico vedrete che ci sono due lapidi, uno di fronte all'altra. Eh, una è del Marsili e l'altra del Gotti. Li ha, li ha, li ha diciamo così, eh, legati, eh, l'amicizia era legata anche dopo la morte, eh, così vicini. E perché? Ma perché conosce e ammira poi l'impegno culturale dello studio domenicano e l'apertura mentale dei suoi maestri. 
Difatti, nello studio dominicano è nata una piena rivalutazione della teologia positiva, avendo superato il metodo astratto e formale di insegnamento che aveva dominato per secoli e che i marsili eh, condannano. Sono le trattative eh, amministrative. Nel 1721 la donazione è fatta, accettata dai domenicani, addirittura il capitolo generale che si tiene a Roma nel 1721 loda eh, e ringrazia il Marsili per la donazione e prega il maestro dell'ordine di sostenere l'iniziativa dell'attività dell'attività tipografica. Il Marsili poi è uno studioso e devoto di San San Tommaso e quindi vuole che la tipografia sia sotto la protezione del santo di San, di San Tommaso e ne segue anche la rifigurazione un San Tommaso con eh, sul petto il sole splendente e il motto Nil Vi poi la donazione è confermata il 12 eh, luglio del 1724 Durante il periodo di Fra Domenico Tommaso Quarone, priorato di Quarone, il, Mars- il Marsili si impegna a donare tutto il materiale tipografico che potrà ancora avere. E di fatti eh, il Papa stesso dona eh, al-, al Marsili delle-, delle possibilità di tipografia che eh, poi il Marsili eh, regala, diciamo così, eh, meglio. Ridà, no, dà ai domenicani per la loro, la loro tipografia ed è il Gotti e il Providoni bibliotecario che scelgono la sede per la nuova, la nuova tipografia che poi è un, è un locale di proprietà del convento il Gotti ebbe sempre una particolare attenzione verso il convento di San Domenico, come dicevo anche perché, ma perché è stato il convento dove lui è vissuto per tutta la sua vita, finché non è stato creato cardinale e dovuto andare a Roma. E anche quando è a Roma cardinale, nel 1738, quindi quattro anni prima del suo decesso, il cardinale dona la sua ricca colazione di libri e un terzo delle proprie rendite per mantenere la raccolta e si dice disposto a costruire un locale dove mettere anche i libri della biblioteca di San Domenico. Addirittura viene preparato un progetto e nell'archivio di San Domenico c'è il, il progetto, ma poi la comunità decide diversamente, cioè al complesso della vecchia biblioteca viene aggiunto una nuova ampia sala di metri 36 di lunghezza e 5 di larghezza, che viene denominata appunto Sala Gotti e attualmente è occupata da un piccolo nucleo di carabinieri che sono addetti agli uffici giudiziari. Dietro queste iniziative, da parte eh, del Gotti, oltre alla simpatia per il convento di San Domenico, 
ma il Gotti sperava, voleva che la, la, la riforma dello studio che lui aveva iniziato no? fosse continuata nel convento di Santo Domenico, nello studio di Santo Domenico. Sono quasi stufo, eh? E allora adesso passiamo, passiamo all'altro punto della vita del Gotti, lo studioso. Insomma, in questo magma eh, di, di esiti sociali che abbiamo visto prima, no? filosofici, teologici, religiosi, che tipo di insegnamento veniva dato al giovane eh, Lodovico e Vincenzo Gotti nello studio di San Domenico dopo aver emessa la professione nel settembre del settembre dell'81 e inizia i corsi filosofici. Cosa trova nello studio di San Domenico? Beh, lo studio bolognese, attraverso i grandi tomei, tomisti Gaetano e Ferrariense, anche altri, eh, era, sta, era stato un centro di quella che è chiamata la seconda scolastica, che comprende i secoli XVI, XVII e XVIII. Ma progressivamente lo studium di Bologna non aveva più i grandi, i grandi dottori e allora perde, perde eh, quello che era, eh, diciamo così, il, eh, la speculazione, il progresso speculativo. Ricade, ricade nella trasmissione, sì, di San Tommaso, ma, ma molto pedestre. Ci sono però ugualmente alcuni avvenimenti culturali degni di particolare rilievo. Eh, vengono, vengono composti numerosi cursus filosofici da parte e dei, dei professori di Bologna, ma anche all'interno della provincia di San Domenico nei quali la filosofia viene a trovarsi in tutte le sue parti nettamente distinta e separata dalla teologia secondo quello che era l'insegnamento di San Tommaso. Nonostante questi pregi, però, in questi cursus si può riscontrare come alcuni autori propendono ancora verso interminabili questioni di logica formale o come in altri, le questioni metafisiche riguardanti Dio e l'anima siano appena accennate, poi dovrebbero essere delegate alla teologia. Bene, durante i quattro anni di frequenza dei corsi dello studio domenicano, fra Ludovico ha reggenti e professori di lungo corso di insegnamento e spesso erano anche ex priori di conventi. Bene, il primo reggente fra Serafino Scotti da Vigevano, era stato docente di metafisica, maestro negli studi dello studium, aveva insegnato anche a Ferrara e dal 1684 al 1686 è provinciale della provincia. Durante il tumultuoso periodo in cui il convento di Bologna eh, rinnega la possibilità della riforma del convento. E gli succede Fra Domenico Santini da Iesi, che era stato anche lui docente di metafisica e lettore biblico nello studium, priore in vari conventi, e anche lui è coinvolto eh, nel tumulto eh, della... della della riforma del convento di Bologna. 
Tuttavia, tuttavia lo studio, lo studio di San Domenico era ancora legato ad un insegnamento scolastico tradizionale, come ho già detto, e risponderà abbastanza tardi alle esigenze dei tempi nuovi con l'istituzione di nuovi indirizzi accademici, anche recependo le novità portate dal Gotti. Quindi la cattedra di storia ecclesiastica nasce nel 1743. L'anno dopo della morte del Gotti, l'insegnamento Sacrorum Canonum et Canonicarum Institutionum inizia nel 1748. Il 1749 vede l'inizio dell'insegnamento della lingua greca. L'anno seguente, 1750, è introdotto l'insegnamento di lingua ebraica. Quindi il, lo studium di Bologna eh, si sta adeguando a quello che erano eh, diciamo così, le necessità di rispondere alla cultura del tempo. C'è voluto del tempo, insomma, del lavorare. Fra Ludovico conoscerà un modo, un, mo, un modo nuovo di fare teologia innovativa quando nel 1685 i superiori lo inviano a studiare nell'Università di Salamanca. Cos'era successo durante il XVI secolo? A partire dall'inizio del XVI secolo il pensiero tradizionale sull'uomo e sul rapporto con Dio e con il mondo viene messo in discussione sia dalla comparsa dell'umanesimo, dalla riforma protestante e dalle nuove scoperte geografiche. L'avvento dell'età moderna impone un importante cambiamento di visione sul ruolo dell'uomo all'interno della società. La teologia del tempo non è in grado di dare una risposta adeguata. Perché? Ma perché si era persa in questioni marginali e la scolastica, dopo il grande momento, si era trasformata in una metodologia vuota e ripetitiva. Allora, è la scuola di Salamanca che aveva acquisito una grande rinomanza durante gli anni 40 del 1500. Grazie a che cosa? Grazie all'insegnamento dei grandi teologi domenicani, Francesco. Francisco di Vittoria e Domingo de Sol. La teologia riprende il suo vero ruolo in quanto essi ritornano nel testo di Tommaso e danno vita ad un tomismo che influenzerà la cultura generale e anche le, le altre università europee. L'insegnamento della teologia della scuola di Salamanca affronta i problemi della società, non si chiude, è il proprio guscio. E ha presente tutte le varie questioni che agitano la società del momento. Per questo a volte viene usato il termine di teologia positiva per sottolineare la sua natura pratica e distinguerla dalla teologia scolastica formalistica. Bene, il giovane studente domenicano impara la lezione e la uti utilizzerà quello che ha percepito, capito, eh, introdotto nel suo spirito i principi eh, della, scuola, della scuola di Salamanca e il suo lavoro intellettuale seguente. Acquisita la laurea in teologia è divenuto presbitero, farà Vincenzo alla fine dell'88 ritorna in Italia, abbiamo detto, e inizia il compito di insegnante come docente di filosofia prima a Mantova. In seguito è chiamato allo studio domenicano della Minerva a Roma e dal 1692 
al settembre del 92 e docente nello studio di San Domenico e poi a Faenza. Nel 1695 ottiene dal Senato di Bologna una cattedra di teologia all'università e nel 1699 affianca a questa eh, la cattedra di metafisica nello studio domenicano. Parlavamo prima che eh, avviene uno stacco, eh, prima di, andare, di essere eh, eletto cardinale e, e andare a Roma, lo stacco avviene nel 1715 quando Clemente XI lo nomina inquisitore generale di Milano. A partire dal 1600 si era stabilita, cioè gli inquisitori avevano la loro sede e da questa sede governavano eh, l'inquisizione dei dei sottoposti ed era l'inquisitore generale che eh, assumeva tutte le, eh, le disposizioni gli arrivavano le, le richieste e lui dava le risposte dopo due anni che trascorre eh, come eh, inquisitore nella diocesi di Milano e ritorna a Bologna nel 1717 al, al Gotti non erano, non erano graditi cioè non, era sta, non gli era gradito il fatto di lasciare Bologna e quindi lasciare anche lo studio tuttavia quei due anni lì ha contato diciamo così con la quelli che erano i problemi dell'inquisizione e quelli che i problemi che lui doveva risolvere e gli aprono, eh, gli aprono la mente e è stata una maturazione anche per il suo pensiero. Tale esperienza renderà più accogliente le disposizioni in materia di studi che gli altri capitoli generali continuavano a mandare eh, alle varie province ed è soprattutto quello del 1694. I nuovi movimenti di pensiero, i nuovi filosofi pongono problemi, dicono i capitolari, interrogativi nuovi che la teologia non può ignorare, rimanendo ancorata alle sue speculazioni. Quindi i capitolari dispongono che i frati si dedicano con maggiore impegno nello studio della teologia positiva e delle questioni poste dalla nuova filosofia. Si richiede in, in concreto un maggiore impegno nello studio dell'esegesi dell biblica, dei santi padri, dei decreti dei concili, del diritto canonico, della storia ecclesiastica e dei filosofi del tempo. Allora siamo nel 1694. Come abbiamo visto, lo studio americano, prima di recepire questi, queste indicazioni dei capiti, ci vorrà un po' di tempo, però ci arriva. Eh? Fra Ludovico recepisce le indicazioni capitolari e allontanandosi dallo, dallo scolasticismo e dalle dispute astratte si indirizza verso i campi pratici dell'apologetica e della teologia positiva. Fra Gotti era così fra quelli studiosi che partendo dal testo di Tommaso diventano tomisti in quanto sviluppano una particolare branchia della teologia. 
Il ritorno a Bologna nel 1716 lo rintroduce dell'insegnamento all'Università di Bologna, dove succede a Benedetto Bacchini sulla cattedra di Apologetica, e il 24 ottobre 1719 riceve la laurea honoris causa in teologia e fu aggregato a tale facoltà perché? Ma perché era ritenuto un uomo famoso su uomo famoso. La produzione teologica di Gotti inizia nel 1719 ed assume una doppia strada, ma che una richiama l'altra. Controversia e apologia. La via controversistica si impegna ad esaminare, discutere, controbattere dottrine religiose, in particolare in quel momento di provenienza protestante. Mentre la strada controversistica, la strada controversistica diciamo, può sfociare nell'apologia, cioè nel sostenere le tesi dei propri dogmi in difesa delle opposizioni esterne. Bene, la prima opera controversistica del Gotti nasce dalla richiesta del vescovo di, di Como, Giuseppe Orzati, di confutare le affermazioni contenute nei libri del calvinista svizzero Giacomo Picenini. Tra parentesi, io sono andato a cercarlo in tutte le, eh, le enciclopedie e questo nome non l'ho trovato da nessuna parte. Se qualcuno riesce a trovare qualche cosa di, di questo personaggio, una biografia, me lo faccia sapere, almeno così anch'io saprò chi era questo Picenini. Secondo il Fantuzzi, Fra Ludovico, prima di allora, non aveva, non aveva mai letto libri di eretici. Bene, il Domenicano prende in esame i libri dei Picenini e scrive una globale confutazione della tesi dello Svizzero. Non sappiamo se aveva presente o letto le confutazioni ai Picenini di altri due autori, il Gesuita Semeri e un certo Toni, la stessa cosa per questo, non sono riuscito a trovare chi sia questo Toni. Se vado a vedere in internet mi dice Toni, eh, Totti, eh, il cacciatore della Roma. Fra Ludovico titola la sua opera che, che constata di tre volumi, La vera Chiesa di Cristo, dimostrata da segni e da dogmi contro i due libri di Giacomo Picenino intitolati Apologia per i riformatori e per la religione riformata e trionfo della vera religione Bologna 1719 poi Milano 1734 in traduzione latina a Venezia nel 1750 bene l'opera di Fraudovico è considerata la difesa più completa e sistematica del cattolicesimo della sua epoca scritta in italiano. Eh. Si mette però lo zampino alla censura romana, la quale, alla quale il, il Gotti aveva mandato il manoscritto. E con i suoi interventi altera il testo, no? Perché? Ma perché riteneva eh, le, diciamo, la, con, il, la contrapposizione del Gotti troppo pacato e quindi inseriscono frasi e aggettivi insultanti verso il pecenino che poverino non poteva neppure rispondere perché era già morto ci, ci pensa però a reagire alla propaganda protestanti che colle l'occasione per polemizzare con l'incolpevole fra Ludovico bene, lui prepara una seconda edizione del libro ampliata e migliorata e difende il suo lavoro precedente ammette il difetto della prima edizione, toglie via tutte le interpolazioni indebite 
e si dichiara pronto a esibire il manoscritto originale per difendere la propria reputazione. Nel 27 pubblica il colloquio teologico eh, polemiche in tre classes distribute a Bologna 1727 per rispondere sempre ad un vecchio scritto del Piccinini che sosteneva la licità del matrimonio ai sacerdoti. È composta da 38 conferenze dove ripropone la dottrina cattolica sull'argomento e richiama le antiche leggi della Chiesa. Adesso che mi, che mi, che mi, che mi, mi rendo conto che era Picenino, non Picenini, per quello che io non lo trovavo, eh? Tarlucco. Allora andate a vedere voi se trovate qualche cosa sul Picenino. Picenino. La poderosa opera in una prima edizione, dunque, poi eh, nel 1727-35 pubblica la teologia scolastico-dogmatica giustamente Divi Tome Quinatis. Sono 16 volumi. È lo scritto più importante di Gotti. L'opera fu redatta con chiaro intento apologetico e per fornire agli studenti un testo che, in, che indicasse le differenze tra cattolicesimo e dottrine protestanti per poterle confutare, anziché ancorarli a superate soli, eh, sottigliezze scolastiche. Fra Ludovico si rifaceva a San Tommaso perché, a suo parere, ogni passo della Summa Teologia dell'Aquinate dell era stato scritto per difendere una verità o confutare un errore, e i teologi moderni avrebbero dovuto seguire il suo esempio attraverso un rigoroso studio delle fonti e delle stesse eresie che si volevano combattere. Bisogna conoscere il nemico per poterlo veramente combattere. Il trasferimento a Roma nel 1728, in quanto cardinale, non gli impedisse di continuare il suo impegno intellettuale. E nel 1734 scrive e pubblica il De Elisenda Inter Dissententes Cristianos sentenza, seu, de vera inter cristianos religione e legenda, Roma 1734, contro le tesi dei calvinisti Leclerc e Grozio. L'anno dopo pubblica dodi, i dodici volumi del Verita, Veritas Religiones Cristiane ed Librorum Quibus Innitidur contra Ateos. Polite, politeos, idolatras, maometanos et iudeos demonstrata. Sono dodici volumi, con la quale estendeva la sua apologetica al di là delle confessioni protestanti, alle religioni non cristiane, ai pagani e agli atei. Pubblica poi il commentario del, della Genesi, no, non la pubblica, rimane manoscritto, eh, perché è poi anche incompleto un catechismo dogmatico qualche autore le attribuisce ma non è, non è dimostrato poi un, un opuscolo dell'Immacolata Concezione della Vergine della Beatissima Vergine dove ci sono dei pareri teologici del Cardinale Pallavecino del, della Compagnia di Gesù e del Cardinal Gotti dell'Ordine Predicano però eh, sono, eh, non si sa se siano veri eh? 
sono, in modo sono pubblicate da un domenicano a Roma. Poi ci sono le osservazioni sopra i libri della madre da Greda, insieme il Cardinal Gotti, fece parte eh, durante la commissione per studiare il caso di questa mistica spagnola. Scrive un libro nel 1736 e lui è di parere negativo. Infine, a servizio della Chiesa. Il 30 aprile 1728, Benedetto XIII, con fratello eh, domenicano, eh, nasce nel 1649 e muore nel 1730, amico, ammiratore del confratello, lo eleva al cardinalato e gli dà il titolo quasi onorifico di Patriarca di Gerusalemme. Nel conclave del 1730 il cardinale Gotti assunse per un breve momento la guida dei sedici cardinali che, il, che, eh, che Benedetto XIII eh, ha cercato di unire, cioè eh, di, di, di dare loro eh, un nome da eleggere, ma non riesce a farlo. Nel 1740 fu fra i candidati al, al, al pontificato, a Papa, ma eh, la Francia gli è ostile, quindi non c'è niente da fare. Viene eletto invece Benedetto XIV, che reputava il Gotti un santo e lo fece abitare in Vaticano e si avvaleva eh, del, del suo, de, della sua dottrina teologica, anche se ormai il Gotti era malato. Il nuovo pontefice, eh, diciamo così, eh, gli sottopone problemi di giurisdizione. C'erano delle vertenze con la Corte di Torino. Eh, la, la Corte di Torino ammirava il, Gotto, il Gotti, anche e soprattutto il, il re di Sardegna, Carlo Emanuele III di Savoia, ma il prestigio del Gotti era culturale, religioso, non era un politico e quindi eh, i suoi interventi eh, possono poco e si arriva alla fine solo dando varie, 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 molte concessioni. E partecipa anche ai negoziati per il concordato con il Regno di Napoli, stipulato nel 1741, e anche qui sempre a prezzo di diverse concessioni. Ormai indebolito dalla malattia, il Cardinale Gotti, il Domenicano fra Lodovico Vincenzo, morì a Roma il 18 settembre del 1742 e fu sepolto nella chiesa di San Sisto, nella quale era titolare. I vari titoli che vengono attribuiti eh, dai pontefici. Allora, è patriarca titolare di Gerusalemme, cardinale presbitero di San Pancrazio fuori le mura, camerlengo del collegio cardinalizio, cardinale presbitero di San Sisto. Nella nostra biblioteca patriarcale attualmente abbiamo 42 opere o meglio 42 testi, perché le opere di, del Gotti non sono 42, di Fra, Vincenzo Gotti, di, di, di cui 29, secondo varie edizioni, provengono dalla stamperia San Tommaso, 
mentre altre 13 sono state stampate presso altri stampatori. Allora, io questa notte ho sognato, meglio, dato che il Gotti sapeva, perché è santo, no, in paradiso, sapeva che io oggi avrei dovuto tenere questo, questa lezione, e mi è comparso e mi ha detto e nella tua biblioteca ci sono le mie opere, ma i miei libri sono un po' scardinati, scassinati, avrebbero bisogno di restauro. Prova a vedere se qualcuno eh, si sente in grado di, darci, di darti un aiuto per restaurarli.